0: 来到异世界 ，Welcome to Queer World。我是如是，我是戒指
1: 。我们制作这档播客的初衷，是因为中文世界对性别与性向的探讨仍然比较有限，所以希望能通过制作这样一个播客，来给大家提供更多元的视角，去审视和解读一些经典或通俗的文本
0: 。那在今天的这期节目中呢，我们想跟大家一起来探讨一下的是，于今年年初播放的一档日剧，叫做《重启人生》。那我们今天录节目的这个时间节点也已经到了五月的下旬。那我看到豆瓣上已经有将近二十万人给这部剧打了分，那这个分数也是达到了惊人的九点四分。因为我其实在我年轻的时候还是比较喜欢看日剧的，但是我印象中已经有很久都没有出过这样的一部引起的讨论度以及它的这个评分值都这么高的这样的一部日剧了，所以我也是非常的惊喜，就把这部剧推荐给了卢氏。其实你安利这部剧给我之后，然后我去看了，但是一开始我是没有办法看下去的
1: 。就是对我来讲，虽然说这些 time loop 这种时间轮回的机制，在各种影视作品里看过很多次了，但是实际上把自己去带入到这个情景中，想象一下去重过自己头二十多年的人生。对我来讲是非常痛苦的一件事情，可能因为我的童年经历并没有女主这么幸福吧。啊
0: 、呃，对，因为虽然其实我算是一个比较喜欢看日剧的人，但是就这部剧而言，在它的前半段也是一个貌似是比较平淡的过程，就是比较温吞白开水一样的过程。但是越往后看，就是越是高潮迭起这样的一个感受。而且在那个时间段，就是我有好多的友邻，包括我的一些个人的朋友，也都跟我强烈的安利了这部剧。然后我自己也在这部剧看的时候，获得了非常大的一些个人的体悟，我们待会儿都可以来慢慢的聊。呃，是的，对我来说，这部剧重大的转折点是在
1: 主角马美意识到他的这个不是很熟的一个朋友真理其实也是时间轮回者之后。一开始的剧情都非常的日常温馨，就虽然我看着也会觉得比较开心，然后也会笑，但是就像我之前说的，我很难自己设身的去代入这个场景，我很难想象说自己轮回了这么多次会有多么的痛苦。但是意识到说，其实真理也是一个穿越者，而且是。为了救我们共同的朋友，穿越了就是轮回了这么多次，我觉得这个确实是给整个剧情注入了一针小心剂
0: 。啊，那我们知道这部剧，我、哦、刚才讲了，我们从豆瓣的评分，包括它的讨论度上，都可以看出这个剧其实非常的火。但是在日本本土呢，这个剧其实也就是一个不温不火的状态啊，反而是在中文的语境下，我们也在各种的播客平台上听到了从不同的视角、不同的角度来分析讨论这样的一部剧的一些播客。啊，包括我听到的就有，比如说讨论他的这个剧作，或者说是这个题材的类型的，包括刚才呃卢师提到的轮回啊、无限流啊等等之类的一些话题。那也包括这个剧，因为它其实唤起了很多八九十年代生人关于当时日本文化在我国的流行引起的一阵这样的怀旧的感情情绪吧。啊、因为里面用到了非常多当时 J-pop 流行期间的一些经典的音乐。那其实我也有听到非常好的播客，对这一个题材来。进行了梳理。那我们这个异世界的节目呢，还是发挥我们的老本行，我们打算从性别视角来讨论一下《重启人生》这部剧啊。那在讲这个性别视角之前呢，我们先把一些跟性别视角关系不大的一些我们的想法啊，先和大家分享。那在我们这个节目的后半段，我们就着重的来分析一下这个性别视角下的啊这样一部日剧。啊，那首先我刚才也讲到，就是说，其实八九十年代生人对于 J-pop， 对日本的流行文化是非常的熟悉的。包括我们听这个剧中的非常多的这个背景音乐，都是我们曾经非常熟悉的一些流行歌曲。那我觉得这里就涉及到了，就是我个人啊看日剧跟看美剧的一些非常不同的感受，就是因为我们知道东亚文化的这个相似性，就是我看美剧的时候会觉得啊不错，它提供了非常多新的思想，它提供了啊非常多的其他的灵感，就提供了一个奇观化的世界啊，但是我不会觉得那个跟我的生活是非常相关的，这个跟我看日剧跟韩剧的感受就非常的不一样。看日剧跟韩剧的时候，你会觉得很 relevant， 就是跟自己的生活可能是相关，或者说多少年后我的生活可能。也会变成这样子。那么，我也看到之前有个友灵他的讨论，就是说这个穿越剧，就是说因为啊，我们国家现行的这样的一个审查制度，所以我们国家每次拍的这些穿越剧的时候，其实这些主角都是在往前穿越。就是换言之，我们能被允许讨论的其实是我们的历史，但是在美剧里面，大家都喜欢往后穿越，就是往更远的这个未来的时代去穿越。但是我这里在想说，其实。我们在想象未来的时候，其实日剧跟韩剧啊、呃，往往是一个非常好的参照。比如说这个日剧，我觉得它《重启人生》在国内之所以那么的火，也是因为照应到了当下的一些年轻人的想法。就比如说大家对于婚育的理解啊，出生率的下降啊，越来越卷的这样的一个教育和工作体系啊，包括泡沫经济在中国已经出现雏形，我觉得这一些都是有关系的。
1: 呃、uh, ，借此这里我想打断，先问一下，就是当你说向后穿越的时候，你指的是什么样的剧
0: ？哦，对，我觉得可能“穿越”这个词我用的不是很准确，我就是想表达一个，就是比如说我们国家拍这个穿越剧，或者说时空跨越剧的时候，我们会有很多的类似轻工剧啊，就是会穿越到古代的某一个时代。嗯、但是啊、呃，在美剧里面，我们就会看到很多就是走到未来，就是在未来的这样对于关于未来的想象这样的一些剧种。啊、哦，我觉得这个可能是一个定义和词
1: 汇上的问题。就是当我们一般想象未来的时候，可能会用其他的一些类型来指代，比方说科幻啊，或者是这种废土后启示录的剧。嗯可能是因为我美剧看的比较多，所以我对美剧的这种爱之深则之切的情感也更重一些。当你说中国的这些影视剧只被允许向历史穿越，是因为我们不被允许去想象未来，但是其实在美剧的这些想象未来的剧情里面，它也是有很多值得诟病的地方的。比方说 ，Mark Fisher 写过一本很有影响力的书，叫做《Capitalist Realism》，里面就提到说，当我们在想象未来的时候，其实是没有办法跳脱出资本主义的这个框架的。我们没有办法有效的想象出一种不资本主义的未来。嗯，所以现在这个中文网络上也有类似的讨论，只不过不是针对资本主义，而是针对性别。就是我们可以想象人类殖民宇宙，但是我们很难想象父权制度的终结。嗯
0: 。哎，我觉得你讲的这个非常的好，而且非常的就是跟这个剧非常的 relevant 啊。我就是想讲，就是在这样的一部重启人生，是我们想大力推荐给这个听众的这样的一部剧中。首先，我觉得它是一个东亚社会关于想象这样的一个非父权制，或者我不用父权制这个词，就是说想一个就是婚姻互助这样的一个方式的一个 alternative， 一个替代的这样的一种养老互助方式。它呈现了一种非常好的关于未来的图景，这是一个方面。但是另一个方面呢？啊，我认为这个剧虽然它在各个方面，我认为它都做得非常的进步，用这样的一个词。但是我认为它这个剧也体现了一种非常鲜明的日式政治正确，就是我看日剧的时候经常会跟朋友吐槽的，就是所谓的上山下乡建设家乡，对吧？就会被认为我们我们上一集就是讲到这个美剧里面，之前女子监狱的时候讲到美剧里面的这个反堕胎的政治正确，我就觉得日剧里面就是。贯穿大部分日剧的一个政治正确就是这样的一种要回到家乡啊，家乡就是呃、啊、最好的地方，然后我们要逃离大都市、啊，逃离北上广，或者在日本的语境里面是逃离东京，然后去过这样的一种小确幸啊，或者说是过这样的一个普通人的这样的一个生活
1: 。呃，可能是因为我日剧看的比较少，你之前说的这种日剧里的套路，或者说它的政治正确。对我来说，并不是一个特别值得反感的东西。如果他反过来宣扬说，我们就是要进入到大城市，然后努力打拼，努力创造光辉的当人生赢家的
0: 这种人生，可能会让我更不爽。对，我觉得这个恰恰是重启人生在当下的中国受到如此大的热度和关注以及好评的一个原因之所在，就是因为有一部日剧很有名，叫做《宽松时代又如何》。那其实我们国家也差不多到了这样的一个时间节点，因为我们现在的这个每年出生的新生婴儿数其实已经。少于大学生的毕业数了，所以在这个情况下，你去做应试教育已经没有意义了。所以在那个时代，日本推出了所谓的宽松教育，就有点类似于我们现在这个素质教育的讲法。那么啊，就是鼓励我们不要卷了，然后就是大家啊去更关注个人的这样的一个发展吧。然后就是因为东京相对于其他一些小城市的这样的一种吸引力，啊，再加上日本人口的老龄化，就导致了地方经济的空心化。我相信在中国的很多农村以及比较低线的这样。的一些县城乡镇也有类似的这样的一个情况，所以其实，在我们目前的一些官方文件里面，也会见到一些就是鼓励年轻人回到这个家乡建设家乡，就已经开始出现端倪了。这也是之前我在说为什么看日剧跟看韩剧的时候，会有一种看到我国未来的感觉，也是在这个意义上说的啊。然后我还想提到一个与此相关的一个人物，就是大家都很喜欢的河口小姐。河<笑>口小姐，其中有一个花絮就是啊，她在剧出的时候，她穿着一件 T 恤，是说 Go to。Oh, 嗯、然后呃，剧末就在后来他穿的那件 T 恤就是写着 Go to hometown，、哦、所以我觉得在这里面其实你会看到家乡替代了天堂，就是在日剧的这样的一个语境中，家乡替代了天堂，成为人们对于美好未来的这样的一个想象。
1: 我觉得这个河口小姐是一个非常神的角色，就是她之前那么多事都是非常安于重复自己原本的生活，一直到最后被马美稍微启发了一下，然后去当了空姐，结果就一出手就救了一飞机的人。
0: 对对，所以观众就说她为什么能够轮回那么多次，因为她命理出来就是要拯救世界。对，然后。呃，这个话题还让我想到，因为最近在放一档综艺叫《生生不息》嘛，然后这个呃，窦靖童就是王菲和窦唯的女儿，和莫文蔚一起唱了一首《天黑黑》，然后也是在微博上引起了非常多的转发。然后我看到有一个友邻就是被转发蛮多的一条评论，就是说。在孙燕姿的歌声里，你能够听到这种关于故乡和远方的这样的一种宏大叙事的想象，但是在窦金童的这个歌声里面，他已经听不到这样的一种宏大的叙事，他看到是一个非常后现代的一个图景或者后现代的这样的一个声音。那我觉得在当时这样的一个年代，就是在千禧年这样的一个年代下，大家其实对于未来和对于远方都是有着非常美好的想象，大家会愿意去，比如说进入北上广，因为在那里可以找到也许你在家乡找不到的工作。就比如说，我们也看到，我看到好几个友邻都会感叹说，这个安藤英这个角色，麻美这个角色，在做其他工作的时候，都没有在他某一世的轮回中做跟影视剧编导的工作那样的 passionate， 啊，就是充满了激情，因为那个是他真正热爱的工作。啊，与此相比，其他工作看起来就显得像 bullshit jobs。
1: 但是我觉得这个是不是有点偏离了 David Graber 那个 bullshit job s 本意，就是说他是没有意义的工作，因为比方说他做科研啊，我觉得这个也不是完全的没有。有意义，可能只是他本身志不在此，他的热情没有在科研上面
0: 。对对，但是我觉得这里也是这个编剧笨蛋节奏的这样的一个反套路的一个重启人生，就是之类的轮回剧的一个设定。就是你会看到，就是成为那个实验室研究员的后一世里面，他没有选择去做那个工作，结果他发现他被研发出来的新药以更快的速度给研发了出来，就好像就是在某一世里面他。啊，男朋友他跟他男朋友谈的时候，他男朋友挣了十亿，然后他不跟他男朋友谈，他男朋友就变成挣了九亿。我觉得这是一个反套路的东西，<笑>对，我觉得这个可能更接近于
1: 编剧本人的恶趣味，或者是他的一种世界观的呈现。因为如果是我的话，我可能会想较真儿，说我究竟在这个科研工作里做了什么，拖了大家的后腿，或者是我究竟对这个男人做了什么，导致他少赚这么多钱。嗯、但是可能。在编剧的世界里，就是这些东西其实都不重要。然后你和男人的交往，或者是你在科研事业上的付出，其实没有你和朋友之间的这种人际连接，以及你们最后退回到家乡，然后 go to hometown 的这种快乐和幸福来的重要。嗯
0: ，我觉得这是。剧中非常深刻的一个日式哲学观或者日式价值观的体现。那其中除了我刚才提到的这个河口小姐穿的 T 恤的例子之外，还有一个例子就是你会看到这个麻美也好，真理也好，随着他们这个积德越来越多，他们转世的地点是离他们的家乡越来越近的。从本来的这个危地马拉的这个大食蚁兽，在中南美洲，对吧？然后后来就转世要成为这个印度洋的一条青花鱼，然后在后来的一次转世中呢，又成为了北海道的海胆。这个其实是离日本越。来。因、啊、为我之前没有注意到这个细节。对对对，就连包括这个真理，他一开始也是要转生到这个维迪马拉去做被食蚁兽吃的白蚁，对吧？<笑>然后后来他就转世到日本海，成为一个海蟑螂了。这个都是他们积功积德的一个体现。据说到他的这个积功积德的设定，其实一开始让我非常不爽的，就比
1: 方说他意识到自己需要积德之后，然后干的第一件事情就是去阻止一个同学的爸爸婚外恋，嗯、我就觉得说啊，你们是这么这
0: 么在意这种正统的婚姻关系的吗？
1: 对，
0: 对我也看到很多人就是吐槽这个积功德的这样的一个设定，就是说东亚人太苦了。就是说，一世接一世，你都得没完没了的卷，没完没了的去进行积功积德。那这个其实背后，我觉得也是体现出了一种，就是呃佛教式的哲学观、佛教式的伦理观，甚至是他的这个时间观，对于大家关于这个世界或者关于因果报应的想象。那比如说，我们如果把这个剧跟啊类似题材，比如说这个 Good Place 啊，中文应该翻译成善地这个剧来进行一个比较的话，我们就会发现。它背后体现出了这个基督教和佛教非常不同的世界观。比如说啊，基督教他所倡导这样一个线性的时间观，对吧？那上帝啊，第一天创造什么，第二天做什么，第三天做什么，然后之后就就是进入了这样的一个休息的状态。包括比如说我们读但丁的作品，会看到有一个这个审判是一样的地方，对吧？然后你是到底是去地狱、去炼狱还是去天堂？那这个就是一个典型的这个线性时间观的这样一个体现。但是在类似重启人生这样的设定里面，你会看到啊，这个佛家的这个世界观是。无穷无尽的，就是你这一做了好人啊，并不意味着你就去天堂 for good。那你下辈子你可能还是要不停的积善积德，去做好事，以避免你堕入这样的一个地狱，或者进入这样一个不好的地方。
1: 就你提到《The Good Place》善地这部剧，它是我非常喜欢的一部美剧，而且在我就是处在政治性抑郁，然后人生低谷的这样一段时间里，给了我很多的这个心灵上的慰藉。但是这部剧就像你讲的，它是一个非常线性的这个逻辑，它最后讲的还是说我们人是可以变好的，然后人是可以通过努力去完成一种。灵魂上的升华以及自我的救赎的，但是我也看到说对这部剧的批评，就是说他这部剧里面非常深刻的分析了，就是我们现在社会上的种种问题，但是最后给出的结论或者说最后的出路，还是说我们怎样作为个体去达成一种升华和救赎，他没有办法想象说一种结构性的变革，我们怎么样通过。整体的改变去推动整个社会的变化，所以我觉得这个又回到了之前说的 capitalist realism 的这样一种批判中去，就是他没有办法想象个体之外的改革。因为还有一点很有意思的就是《善地》这部剧里面，它也有一个善恶的数值，而且是真的是量化的、数字化的，就是你能够一眼看到你在这个天堂地狱的排行表里面你的数值是多少。呃，我觉得这一点其实，当然他这部剧也是在批判这种单纯的量化的这种方式，但是我觉得在《重启人生》里面，他用的是一种更微妙的手法去挑战我们传统的这种。善恶观就是一开始我看了会觉得很不爽，说为什么你积德的方式就是去阻止一个同学爸爸的婚外恋、嗯？就是人家两个成年人，虽然说婚外恋是不伦，但是他也是一个就是两个 consenting adults 做的决定，嗯、就这个也不适合去做这样的善恶判断的吧。嗯、但是后来就会发现，其实他的这个有没有真的积道德是另外一回事，嗯嗯因为他那一世的努力之后，最后还是没有转生成人、嗯，甚至直到这个剧的最后。他们也是放弃了，就是继续转生做人的执念，而是跟他的这个几个朋友一起去快乐的做鸟嗯
0: 嗯。啊、哦，是的，就是我也看到有人吐槽说，这个重启人生里的这个奖惩机制啊，它的这个积分机制不是很明确。但是我看到有人评论说，它这里面衡量的标准是说你有没有。增加新的生命，就比如说他们那个出轨的同学啊，但是因为考虑到他那个男同学仁谷将太演的，但是考虑到他的新的这个小朋友的小 baby 的出生非常的可爱，所以就是麻美选择了没有去干预啊。这个事情我们可以待会儿再再具体讲啊。你这也是让我很不爽的一个类似于 pro life talking point <笑>对对对对，这个我们待会儿可以详细展开讲。然后这是一点，然后另一点就比如说他在做那个生物医药公司还是研究所工作的时候，他发明的新药延长了很多人的生命，对吧？对，就像你说的，这个就很 b i p o l i t i c s 就很生命政治，对吧？因为你的这个更多的生命的诞生以及你生命的延长，你就可以把有限的生命投入到无限的这个生产劳动中去，来推动资本主义的发展啊！这个也是呃，我觉得某种意义上，《重启人生》这样的剧和这个《Good Place》这样的剧，它这种延长的生命或者新增的生命，它背后的一个比较危险的价值观吧。然后我还想补充的一点是，呃，因为刚才讲到这个 Place 里面有一个非常清晰的这样的一个数量化的考核体系啊，我们会看到在重启人生里面这个。奖惩机制最后给你呈现的是一个非常具象化的，你到底要转身投胎在哪里，成为一个什么样的动物的这样的一个非常具象的一个方式。那这个也其实也是非常佛教的一个呈现方式。我们讲六道轮回，对吧？畜生道跟人道之间，阿修罗等等之间的区别。那作为对他们的这个拯救了一飞机乘客的奖励，那最后他们得到的一个奖励就是说他们成为了四只在一起的这个小鸟。那这里面其实我也想是某一种啊人类中心主义，就是首先就是我们看到这个马马。嘿，在第一世中拒绝去成为这个维地马拉的大食蚁兽，那我们就会看到非常多的人就会去问啊，这个大食蚁兽到底怎么了？为什么你不愿意去做一只啊这样的大食蚁兽
1: ？对啊，我觉得比起让我重新生活在自己的前二十年人生里，我宁可去做一只快乐的大食蚁兽。
0: 对对对，我觉得就是，尤其是我看会看到中文语境下，很多人会说让我再经历一次中考，让我再经历一次高考，我就完全或者说再让我投胎到我那个原生家庭，我就是无论如何都不愿意回去，我就宁可去做一只大食蚁兽。包括我觉得这里面也隐约的体现出一种 speciesism， 就是某一种类比种族主义啊 racism 提出的 speciesism， 就为什么比如说鸟类就是高于大食蚁兽的，或者说人类就是高于一切的存在，某种意义上跟我们刚才讨论的人类中心主义也是有关的。我倒是
1: 不觉得这部剧说鸟类是高于炸食蚁兽的、嗯，而是说马美一开始他就想做人、嗯，所以做人这个要的积分就更高。嗯、对呃，但是他后来就是放弃做人了以后，可能是说因为他们想几个朋友在一起、嗯，然后这个在一起就把他们之前的这些功德都消耗掉了，所以就是只能是在一起在家乡里做鸟对对。但是这个在一起和家乡对他们来讲是更重要的概念
0: 。对对对，我觉得这个 happy ending 里面有几层的因素，一个是你提到的这个是在一起，一个是说。他是在家乡，那么另一点，可能有的人他会说，这个鸟是一个更自由，相比人类来说更自由的存在，所以在某种意义上，很多人会说，做鸟比做一个人更好
1: 。虽然我知道做鸟肯定也有做鸟的苦，但是我觉得做人，尤其是。在可能中国现在这样的环境里，做一个未成年人真的是太苦了。这也是我一开始看这部剧非常抗拒，就是把自己带入，然后设想说自己如果重启人生是什么样的这样一个心态。我真的觉得自己在离开家、在经济独立之前的那段人生，是我非常不愿意回首的。而且我这里想提到我们上一期节目讲的一个点，就是当我们提到那个微博上一个母亲深夜遛娃，然后让。记住不能不睡觉的这个教训的时候，嗯、我们提到了说，我们要看到。很多时候，母亲她可能是生活在一种非常高度焦虑化的生活里啊、呃。可能这个时候，全家唯一呼呼大睡的人就是那个父亲。就是我们要看到女性这种处境，但是我们同时也应该看到说，她在面对孩子的时候，她是那个强势的人。所以，我觉得我们提出说应该看到女性，尤其是母亲的困境，不代表说我们就要去原谅或者说合理化那些对孩子的虐待。就是我觉得我们讲女性主义，尤其是 intersectional 的女性主义，要讲究说我们要看到人身上不同身份的这种交错性。所以很多人，比方说他是一个底层出身的男性，或者是他是一个性少数的男性，他会只看到自己作为底层、作为性少数受压迫的身份，而看不到自己作为男性得到的这种性别上的优势。那么我觉得女性其实也是一样的，就是我们要看到自己作为女性所处的劣势、所处的这种。边缘的地位，但是我们也要看到自己身上可能有的这些优势的，甚至可能会对其他人造成压迫的身份
0: 。啊、那我觉得从这里开始呢，我们就可以转入这个性别视角来分析这部剧的这些话题上了。那我比较同意你刚才讲的一点是，我觉得这个剧对于乡土社会也好，对于原生家庭也好，它的呈现都是非常理想化的，甚至是偏于失真的。就很多人会不太相信它所呈现出来的这样的一个 realities 吧，因为我们会看到在故乡，因为很多人他逃离故乡去北上广，他可能就是因为受不了故乡的这些人际关系这一。一些左邻右舍这样的一些不知好歹的亲戚等等，但是我们看到在《重启人生》这个剧里面，这个乡土社会这样的一个故乡，它的人际关系是非常简单，而且非常的就是没有任何恶性的这样的一些关系。那再比如说这个剧里面的原生家庭也是相当的美满，对吧？比如说很多人对这个剧印象最深刻的一点就是马美从头到尾都没有选择这个婚育，她的父母亲居然从头到尾都没有对此有过任何一个字的评价，并且在她每每一次重启的时候，她爸爸妈妈。都会非常感动的说：“欢迎来到这个家庭。”而且她作为一个女性，对吧？对她说这样的话，那在对比我们国内这个失掉的这个男女的性别比啊，都是让很多人印象深刻的地方。那我们上一期讲到这个上野千鹤子那一期提到了这个所谓的会婚会欲嘛，对吧？那在这个剧里面，就是在剧情中不仅仅是在比如说马美的原生家庭里面，包括她在职场上遇到的这样的一些朋友之中，那比如说呃，她有一个化妆师的，其实是发小，后来他们又在职场上见到了。那他是非常惊讶，这个朋友已经结婚了，因为这个朋友从头到尾都没有对他提过这件事情。然后，包括在职场上，只要有马美这样的单身女性在的时候，他的同事也不会聊跟婚育啊、感情啊有关的一些话题我认为这些都是非常怎么说，关于会婚会育文本或者说这样的一个社会、这样的一个文化语境一个 alternative 啊，一个另一种想象的一个呈现。
1: 我觉得很有意思的是，这个剧不仅不会婚会欲，而且它对于男女之间亲密关系的呈现也是非常有意思的。就是它好像没有什么正面的亲密关系在里面。比如说马美的那个男朋友，就跟他在一起的时候是一个赌徒，对吧？然后虽然没有跟他在一起的时候成了成功人士，但是也看不出来马美对他有多少真的感情在。然后其他的那些男性基本上就是不伦啊，然后出轨啊。即使是他的那个男老师，呃，虽然是一个顾家好男人的形象，但是也是被描绘的非常招人讨厌。对
0: ，呃，然后包括这个，呃，马美一直就是很讨厌他的父亲，就是在每一世的轮回里都是如此。嗯、虽然他会努力去克服自己这样的一种青春期对于父亲的厌恶的心态。然后我还想提一点，就是这个剧里面，因为剧里面参演这部剧的很多演员都是非常大牌的角色，包括只客串了一次的浅野忠信，就是在演他的妻子也在这个飞机中失事的这样的一个角色。但是我们会看到，对比这个主角团，对吧？对比马美和真理这样一次次轮回的努力，即使是在这个亲密关系，甚至在夫妻关系中，他做的努力也没有办法跟马美和真理相提并论。
1: 我当时看到这点的时候，感觉这又是一个编剧的趣味吧，就是当这个人要开始他的长篇大论的时候，然后立刻被打断，说我们其实都已经轮回五六世了、嗯，就是你这个才第二世而已。嗯
0: 哼，对，因为呃，前野中信的那个角色，我感觉在他的第二世的这个轮回中，他其实并没有做一些额外的努力，对吧？因为尤其是丧生的这个人还是他的妻子，但是相比于比如说真理，真理从他的第二世开始就已经是。付出了巨大的代价，因为如果我们想象她在第一视里的真理，她其实是那个粉红色全身 bling bling， 然后成绩也不咋好的一个小姑娘。但是为了拯救她的同学，呃，拯救她的三个好朋友，她她就是开始努力学习，甚至有很长的一段时间里都不能跟他们成为真正的好朋友，这也让她非常的伤心。那她是付出了巨大的代价去做一个飞行员，想要拯救她的朋友，并且拯救这一飞机的这个旅客。
1: 嗯，对比之下，这个男的好像就是等到最后一天，然后跑去机场跟大家说了一下这个事情
0: 。对对,对对，我觉得这个剧里面对于这样的一种啊、呃，就是说男女亲密关系哈，有包括比如说婚姻关系、异性恋婚姻关系的呈现。他其实，在背后设置了一个对照组，就是说这个女性友谊的对照组。那我们显然是在这个的呈现中，我们会发现这个对于女性友谊的呈现是非常的正面啊。那从这里开始呢，我们也可以讲一讲，就是关于这个剧很多人都注意到的一个主题，就是关于女性友谊。那这个也跟我们上一期播客讲上一千个死的时候讲到非婚姻互助的形式也是相关的，因为我们在这个剧末就看到了他们四个人非常开心的在养老院一起姐妹养老的这样的一个。非常梦幻化的我们对于这个非婚姻养老互助的这样的一个想象，在节目的开始，那个如是你你也讲到对吧？就是说在呃真理出现之前，都觉得这个剧就是比较的平淡，但是这个真理出现之后，就是整个剧就开始进入高潮，就是有一种让人呃非常有非常震撼的体验的地方。那我们也是深深的体会到了，因为其实你从马美的视角知道真理的真面目之前，其实它似乎是一个非常简单的打怪升级的游戏，但是真理出现之后，就把这个主题一下子是。升华了，因为我们也会看到很多友灵会说，就是如果你站在真理的角度去看这个故事的话，真的会觉得真的是非常的孤独，对吧？跟马美相比，因为马美其实是很幸运的，他每次都是自己走的那一个人，他是意外死，而留下了他的朋友啊来面对失去他的痛苦。但是真理在每次里面都是看着他的朋友，每一世里面都是看着他的朋友的离世，所以某种意义上，我感觉真理他面对的是一个百年的孤独，他真的是有一种上穷碧落下黄泉，就是无论付出什么样的努力，也要拯救自己的朋友。朋友的这样的一个故事，就是如果这个故事从真理的角度去讲，真的是一个觉得是一个非常震撼人心，也是非常痛苦的这样的一个故事吧
1: 。而且我觉得真理很惨的是，他从第二世就因为拼命的努力想要去救朋友，反而和朋友疏远了，就是没有再重温这种友情。反而马美他在一开始的时候还是能够就是重新体验到这些友情的。
0: 对这一点其实是实话不瞒你说，我我这一点其实是全部剧就是看哭我，我哭的最伤心的地方就是这里，因为我对于这一点我自己是很有个人的感悟的，就是去年吧，我因为疫情的原因也很久没有回家，然后就是回了一趟家，见到了我的一个发小，小的时候都很玩的特别好，性情很相投的一个朋友，但是他不像我，他一直就是在我们老家那个地方，那他现在也已经结婚生子，但是我觉得跟他还是一见如故，就是你无论分别了多久，大家的。情谊还在啊，包括很多的话题也能聊下去。但是我感受非常深的一点就是，他的婚姻也好，他现在生下来的这个孩子也好，横亘在我们之间的这样的一道障碍，是我很深刻的体会到，就是说婚姻或者是这样的一个异性恋的亲密关系和比如说这个剧呈现的女性的友谊之间，它其实是一种 competitive 的关系，它是一个非此即彼，它是一个有你就没有我的这样的一个关系，因为我们人的时间和人的精力，包括你所在的这个场所，你所做的这个选择是有限的嘛，所以我看到。那一个场景就是你刚才提到的，就是说真理为了拯救他的朋友，包括后来麻美为了拯救他的朋友也是，就没有办法去跟朋友再去享受他的这样的一个友谊的时候，是真的是全剧让我最伤心的一个地方
1: 。我想提出一点疑问，就是你觉得这个主要是婚姻造成了这个女性友情的流失，还是婚姻加上育儿？因为实际上我认识的很多侄女，甚至已经是步入婚姻的侄女，她们其实。还是把女性的友谊放在非常高的一个位置上，呃，甚至包括我前段时间去回家参加我姐姐的婚礼，这个已经是她离婚之后第二次结婚的婚礼，但是在婚礼上我就见到了她之前的所有的闺蜜，所以就变成是一种铁打的闺蜜，然后流水的亲密关系的这样一种效果。
0: 对对，我觉得这里可能要澄清一下，就是可能有两个维度，一个是空间的维度，就是说你离开老家还是留在老家，那这个可能就会让你失去一部分的朋友。那另一个当然是啊、呃、时间的维度，就是因为育儿的责任更多的是落在女性的身上，所以我们会看到很多男性，他即使在婚姻之后。他还是可以维系他这样的一个人际关系的男性朋友的这样的一个网络，但是对女性来说，因为育儿需要大量的时间和精力的投入，那这个就会对他们的这个女性友谊，而且她其他的女性朋友可能也面临着同样的这个挑战，或者说同样的这个负担，那就会对维系这个女性友谊提出一定的挑战嘛。啊、呃，以及我觉得他这种这个剧里面对于女性友谊和这个异性恋亲密关系的呈现，这样一种 competitive 的关系的呈现中，我觉得还有一个例子就是，我们会看到麻美和真理选择重启之后，他们并不愿意去重新谈一次这个异性的恋爱，但是他们会去选择去维系自己和另外两个闺蜜之间的这个友谊。啊、呃，我想问你一下，就是你在看这个剧的时候，是不是？
1: 感觉到这个是特别纯粹的，非常没有杂糅的友谊
0: 。啊，对，我我觉得这因为这里剧里面是有四个女生，我觉得如果是两个女生的话啊，我可能会往这个 queer、homosexuality 那方面想，但是因为是四个女生，我很难想象啊，他们四个人之间的这个亲密关系是一个什么样的形式，所以我觉得呃、啊，去讲女性友谊是对我来说比较有说服力的一个关系模式。但是我觉得四个人其实
1: 也可以两两搭配啊。如果我们就是即使不跳出这种单偶制的思维的。
0: 对，但这样的话，我觉得那就应该是呈现两个人加两个人，而不是呈现他们四个人在一起。就是他们四个人，就给我感觉就是生生世世都要在一起的这样的一个感觉
1: 。嗯，我确实是感觉到他们真的是很纯粹的友谊，我没有在看这个剧的时候体会到任何一丝就是浪漫关系的这种，嗯、就是女性之间浪漫关系的意味、嗯嗯。虽然我觉得能够这样正面的呈现女性友谊也是很好的一件事情，嗯、但是。完全没有任何 queer 的因素，还是让我稍微遗憾了一下。<笑>说到对女性之间更 queer 的关系的呈现，我不得不提一部日本动画，叫做《魔法少女小圆》。我不知道你看过没有？嗯，听说过。对这个剧，其实它的。剧情某种程度上跟重启人生是非常相似的，尤其是我之前看到真理的这个剧情的揭露的时候，我当时一下子就想到了小圆里面的这个叫做小美颜 Akemi Homura 的这个角色。魔法少女小圆的这部动画里，它其实也有一个叙事到了故事中间的这样一个揭露。我们一开始也是跟着主角的视角，然后去看他设定的这个世界，有点像我们在《重启人生》里是跟着马美的视角走的。一直到故事的中后段，我们才发现啊，其实这个一开始看上去不知道是敌是友的，或者是离主角一开始很远的这样一个角色，他其实是主角的好朋友，而且跟主角之间有着非常深刻的这种羁绊。嗯哼 ，Homera 这个角色在第一世的时候是被主角保护的人。然后当后来主角团最后几乎战斗到团灭的时候，他许下一个愿望，就是说我要回到过去，成为他的保护者。所以他也是经历过无数次的这种时间的轮回，想要去保护主角的这样一个角色。我觉得这一点就是和真理是非常相像的，但是他跟真理也有非常不同的地方，就是如果你去看。魔法少女小圆这部动画的话，我觉得绝大多数人看了以后都会觉得啊，女童，嗯、<笑>就是不会觉得说他们是纯友谊、嗯。虽然在动画里的台词里是不断的重复说“你是我最好的朋友啊”之类的、嗯，但是大家看了就会非常强烈的感受到那种浪漫关系的因素在里面
0: 、嗯。啊，所以这里我想插一下，就是想问一下，这个是属于呃同人圈二次创作在磕 CP？ 还是说原著里面就有这样非常直观的 explicit 的呈现？
1: 我觉得是这样，原著可能因为它所属的 genre 的原因，没有办法明确的说，是的，这就是爱情。但是它基本上已经把这个 undertones 或者是这个 subtext 非常明确的呈现在它的 text 里面了、嗯。所以虽然原作没有明说，但是我觉得大家基本上都能够看出来。
0: 嗯所以，《魔法少女小圆》这部剧里面，它的这个重启和轮回的机制是和我们在重启人生中看到的是一样的吗
1: ？呃，完全不一样。而且，它的这个轮回的机制非常的复杂。是这样的，它这个世界观里面是有一种外星的智慧生物，然后这个生物一开始在故事里面是以一个非常可爱的，类似于魔法少女的宠物那样的形象出现的。然后，它的名字呢叫做 Cubey。这个 Q 贝呢，就是说，如果你跟我签订契约的话，你就可以成为魔法少女。然后跟我签订契约呢，你可以实现一个愿望，不管是什么样的愿望都可以。作为代价，你就要作为魔法少女去和魔女进行战斗。然后，呃，霍默尔这个角色正是为了想要拯救朋友，所以和 Q 贝签订了这样的契约，回到了过去，获得了这个时间轮回的能力。但是随着剧情的推进，我们会发现这个 Cubit 其实是一个非常邪恶的生物。然后魔法少女所要去战斗的这些魔女，其实就是黑化的魔法少女。然后魔法少女在战斗的过程中，她的灵魂会受到污染，她的这些负面的情绪会被放大，最后就会黑化变成魔女。所以实际上 Cubit 是什么东西呢？它的全称我们后来知道叫 Incubator， 是一个孵化者。然后它是。为了怎么说？为了收集能量，然后发现说人类的青春期的少女，她的情感波动能够被化为巨大的能量，所以她要和这些少女去签订所谓的契约，啊、呃，去收获他们的这个能量。所以，其实我是把这个故事看作是一个资本主义晚期的预言，然后是一个大资本家让韭菜去割韭菜的故事
0: 啊。因为我没有看过这部剧，我现在听了一个故事的梗概，就是给我感觉就是这个大反派 Q B 就是代表了这个父权制下的这个男性的角色，然后小圆给我感觉是直女，然后魔女像 h e r 这样的魔女给我的感觉就是拉拉的这样的一个形象。
1: 我觉得你这个解读很有意思，就是亨布拉她在这个 TV 动画版里面其实也是一个魔法少女，而且是想要拯救小圆的魔法少女。但是后来在剧场版里面，就是在续接动画版的这个故事里，她确实可以说是有点自私的，想要就是我不要小圆去救世界，我只要我和小圆在一起，然后真的就是变成了魔女。
0: 嗯哼。所以这个剧给我的感觉就是说，我们要推翻这个啊、呃、异性恋父权制，就是搞拉拉，这是唯一出的出路
1: 。<笑>很遗憾，我觉得这部作品的编剧其实没有这么高端的认知。甚至我很想批判这部作品，就是它虽然里面呈现的情感非常的动人，但是我觉得它最后还是讲了一个个体和个体之间的故事，甚至是个体的执念的故事。在这部作品里面，在小圆这个动画里面，最后让我觉得很遗憾的一点是 h 木 m 虽然不断的轮回想要去救朋友，但他想救的朋友只有小圆一个人。其实主角团里面还有其他的几个角色，轰布拉在不断的轮回中也和他们有日常的相处，然后也有日常的交流、嗯。但是这些人好像都不在他的保护范围内，都不在他在意的这个范围内。嗯、他真正在意的就只有主角一个人而已。嗯嗯不是说想救一个人，或者是说我只对这一个人有非常强烈的 attachment 是不对的，而是说你这个故事已经开局，就是把你的世界观设定成这样了，嗯、你已经给我们呈现了一个韭菜割韭菜的社会。嗯最后却只能够停留在个体的层面，我觉得这是非常遗憾的一件事情。嗯
0: 哼，对我觉得其实跟这部剧相比啊，虽然我们在这个《重启人生》这部剧里面好像看到了这个他要帮助的是他的朋友啊，是 girls help girls 这样的女性友谊，嗯、而不仅仅就是说是一个啊、呃、两个人之间的这样的一个亲密关系的呈现。但是我还是想说，这个我对《重启人生》。不满的想要批判的几个点，其中的一个点就是说，它呈现的还是一个相对原子化的、相对个人主义的、相对的这个 isolationism 的这样的一个社会，我们是看不到这样的一个女性力量的 community 的。比如说，我觉得一个集中的体现就是，很多人会提问的一个问题是：这个嗯马美在一次次重启的过程中，她为什么没有出面去阻止那个咸猪手？他只是说避免他的老师被呃冤枉而已。
1: 对，就是我看到《重启人生》里，他只是拯救了老师，而没有阻止咸猪手，这点也让我非常的不爽。而且我觉得这个反映出一个 solidarity 的范围的问题，就是你愿意帮助的这个范围是什么？所以在《魔法少女小圆》里面，虽然最后他通过就是主角封神的这样一个结局。阻止了就是韭菜割韭菜的这个巡回，但是我还是觉得他这个通过个体封神而达成的结局比较软弱无力，不是很让人信服。就是他并没有真正的呈现出一种角色和角色之间的这种可见的 tangible 的 solidarity、嗯嗯
0: 。那这里面其实我觉得，无论是在小圆中，比如说这种所谓的疯批女童，就是过多的关注这两个人之间同性也好、异性也好之间亲密关系。还是说，在重启人生中，这样的一个相对比较小的女性小团体之间的女性友谊，这样的关注个体之间的关系，我觉得其实都是一种对更宏观的 structure 结构上的这个因素，或者说结构上的这个力量的一种忽视。这也是我对重启人生这部剧的另一个不满的地方，就是除了我之前提到的这个日剧中这个上山下乡建设家乡的这个政治正确之外，我觉得这个剧。保守主义的底色还体现在这个剧，就是我觉得《荒诞节奏》这个编剧，他对很多问题的认识都已经非常进步了，对吧？就比如说对于。婚育的反思，对于女性友谊的提倡。但是我不明白的是，他为什么对异性婚姻中的不伦是如此的执着啊？我们知道，这个马美小马美在幼儿园的时候，花最多的精力去做的一件事情，就是阻止他的这个同学林奈他的父亲跟他的幼儿园老师的这样的一个不伦的关系。因为站在我的角度上来说，我会觉得不伦的前提之一是说，你的这个夫妻关系其实已经出现一定裂痕，或者出现一定的这个问题了。那在这个意义上，在这个基础之上，你再去强行的去维持。这样的一个婚姻关系，我觉得是没有意义的。是的，就是我自己作为一
1: 个在不幸的家庭中长大的孩子、嗯，我会觉得这样做真的是对你朋友
0: 好吗？对，所以我觉得他对于不伦的如此的执着，我们会看到这个剧里面几乎所有负面人物，我可以说相对于小圆来说，这个呃《重启人生》这个剧，它其实是没有什么真正意义上的坏人的，但是他相对不那么好的人里面，其实都是婚姻中出现了一定的这个不伦关系，包括这个呃宫冈先生也好，包括这个机长也好，包括我们刚才提到的林奈的父亲也好，那他对于。于这个不伦关系的如此执着，我不知道跟这个笨蛋节奏他的这个个人生活有没有关系了。但是他是呃，最后会回到一个去维系婚姻、维系家庭这样的一个非常保守主义的一个思维之上。
1: 说到编剧的这个保守主义，其实有一点我不太确定，是体现了编剧的保守，还是他用一种保守的套路去反套路的手段。嗯、就是这个片名《Brush Up Life、嗯》，中文现在翻译叫“重启人生、嗯”，但其实它更字面的翻译应该是“升级人生、嗯”，对吧？它的这个 “Brush Up” 其实是一种升级的模式，嗯、它的这种回到过去的重启的手段，其实。也有点像我们就是游戏独挡重来，它是利用了信息差，然后使自己达成更好的一个结果。所以我觉得它这里面隐含的其实是一种就是天天向上的、非常奋斗的、上进的这么一种逻辑在里面。而且我觉得它的这个逻辑背后其实是有一种非常怎么说呢，应该算保守的价值观嘛，就是它体现出的还是一种说。我要向一个既定的、受到认可的目标去奋斗的这样一个思维模式、嗯
0: 。对，不管这个目标是我们在传统的轮回剧里看到拯救世界、发大财、走上人生巅峰，还是说在这个剧里面所呈现的，不管是说你轮回可以离家乡越来越近啊，成为离人越来越近的这样的一个生物也好。
1: 我个人的感觉是，虽然很多人会畅想说，哎呀，要是我能够回到过去就好了，要是我能够重启自己的人生就好了。但是很多时候，他们所想象的，或者说他们幻想的这个东西，不一定是真的要回到过去重启人生才能够达成的。就是虽然我们作为个体，我们生活在社会中，我们受到很多客观条件的限制，但是我们也还是有自己的。主体性和能动性，我们有一些事情其实是现在就可以达成的。我们只要想做的话，其实夸张一点说，我们随时都可以重启自己的人生
0: 。嗯，对你刚才讲的是，就是说我们不需要穿越到过去或者穿越成某一个伟大的人物就可以改变我们的人生。那我想补充的另一点是，其实就算你能够穿越到某一个伟大的时代，成为一个伟大的人物。你就能改变历史了吗？我对于这一点是很存疑的。比如说，虽然我看的这个轻功穿越剧也不是很多哈，但是我看过一部比较火的啊，包括原著跟电影视，视我都看过，其实就是《步步惊心》，对吧？我觉得《步步惊心》是一个非常经典的案例，就是说这个女主她是一个完全现代女性的这样的一个思想，但是当她穿越回古代的时候，她面对整一个封建王权。他是无能为力的，他是没有办法改变现实的。他为了生存，他必须至少在表面上完全改变他那一道现代的想法，去适应这样的一个结构性的力量。所以，我觉得在这部剧以及其他的轻功专业剧中，我对于个人的 agency 在面对 structure 面前的这样的一种无力感，啊、呃，我更多的体会到的是这一点。回到这个重启人生这部剧，我觉得这可能也是这部剧给我一种比较轻。比较悬浮的一个因素所在，因为我们会看到这个剧里的，比如说主角马美，他也不想去阻止咸猪手啊，他只是想避免他身边亲近的人物受到冤枉。他跟真理所做的最大的努力，就是说去拯救他们的朋友，包括同在一架飞机上的其他的人。他并没有去推动整个社会结构的改变。我觉得这某种意义上不但是一个日剧或者说是日本这个价值观的一个潜在的反应，我觉得也在一个更大的范围上体现出。当我们去想穿越，我们去幻想穿越，我们幻想去改变这个时代的时候，我们所体会到的个人的能力的局限性是的，我
1: 对魔法少女小圆的这个批判也是落在这一点上
0: ，就是她最
1: 后虽然好像是想象出了一个完全不同的 structure， 就是通过小圆封神，然后斩断了原本的这个因果论，然后从此以后，呃，魔法少女不再是和魔女进行战斗了，但是 Q 贝还是存在，魔法少女还是在进行战斗，只不过他们战斗的对象换成了一种叫做魔兽的生物，然后 Q 贝也还是在通过收集他们的这个精神。所转化的能量，而在割他们的韭菜，所以我不觉得这是一个真正的有意义的转变。嗯所以我觉得这个又回到之前说的 Mark Fisher 那本《Capitalist Realism》的这个概念里，就是我们已经很难去想象一种新的可能性了。所以我觉得，呃，就是我个人非常喜欢中文版国际歌里的一首歌词，就是我们要让思想冲破牢笼。我觉得让思想冲破牢笼是一句就是说起来很大白话，然后看起来很容易，但是其实非常困难的一件事情
0: 。啊，所以我觉得就是改变社会，我们就不要去走那些歪门邪道，想着往前穿越、往后穿越了。我们还是要从当下做起，从自我做起，才是真正改变这个 structure 的。我觉得我们真正应该 focus 的地方
1: 。所以这个也回到我之前讲的 agency 的这个事情上。虽然我们作为个体的 agency 非常有限，但是我们也只能从此开始，从自己入手，并且放眼于更大的世界、更大的 structure 上面去改变他
0: 们。嗯节目就到此为止，谢谢大家收听。如果对我们这一期播客有任何补充或者批评，欢迎大家在评论区留言。此外，如果大家还想听我们讲其他的剧集、小说或者其他的文本，也欢迎在评论区告诉我们。下次再见
1: ，拜拜。